0: Daremos una pequeña introducción al tema y entraremos directamente a un ejemplo eh, bonito de la Biblia para que veamos cómo funciona. Todos sabemos que sin ningún lugar a duda en cada persona existe una parte espiritual que se llama el alma. Para eso existen ya hoy en día muchísimas pruebas irrefutables a donde se puede comprobar tajantemente que dentro del ser humano hay una parte espiritual. Una de las formas de comprobarlo, una de las muchas que hay, pero una de las modernas, la llamaremos así, es a través de la regresión. Ustedes saben que cuando se hipnotiza a una persona, los que leyeron el libro, el libro de Brian Weiss, Muchas Vidas, Muchas Almas, a él ahí demuestra cómo se puede causar a una persona hacer una regresión y en la regresión la persona empieza de repente a hablar de vidas anteriores que él tenía. Esos datos se investigaron de una forma muy, muy meticulosa y se dieron cuenta que sí, existía en, eh, existía, o sea, en Venezuela un niño que le notizaron y él empezó de repente a hablar francés delante de todos y no sabe francés. Cuando se despiertó, le dijeron, di una, fra una frase en francés. No sé, pero acabas de hablar francés, fluido. La regresión es un tema que hoy en día se abarca muchísimo. Se cura hoy en día con regresión personas que tienen unas traumas inexplicables. Por ejemplo, gente que tienen un terror a volar en el avión. Pero todos tendremos un miedo, ¿no? ¿Tienen miedo cuando suben al avión? ¿No tienen Mira, yo digo siempre a mi esposa, si es mi día y tengo que morir hoy en el avión, todavía no es mi día, ¿qué quiere? Lo que me preocupa si es el día del piloto. Nos lleva a todos con él. Ok. paréntesis, ya lo dije en la otra conferencia. La regresión es tan obvia. El único que conozco que no reconoce y no, re, y no acepta la regresión es mi suegro. Sí, mi suegro no cree en la regresión. Intenté regresarle a mi esposa y no quería. <risa> <risa> Todo. O sea, he sabido que la persona... Su cuerpo es nuevo. Le vimos salir, nacer de una mamá. Pero aunque el cuerpo es nuevo, la información que puede haber en esta caja negra, en este cerebro, es mucho más allá de lo que almacenamos en vida. La Neshama, como dice el rey David, Venafshi Yodaat Meod. Mi alma sabe muchísimo y ni ustedes saben cuánto vuestra alma sabe. 99% de las personas hoy en día son reencarnaciones y el 1% no eres tú. O sea, porque cada uno piensa así, quizá yo soy el, el nuevo. No, todos somos hoy en día reencarnaciones a donde el motivo de que la persona debe de reencarnar es el siguiente. Ima daremos dos o tres motivos por qué tiene uno que re regresar. El primero es, imagínense que una persona pecó y pide perdón a Dios. ¿El momento que en Kippur pedimos perdón, el pecado quedó borrado o no? Pedites de todo corazón, de toda alma, llorates, ayunates, todo bien. ¿Se perdonó el pecado o no? Cuando uno pide perdón, el perdón de él queda en stand-by. Y Dios dice, veré, si es sincera, tú te A ver si es verdad que me pediste perdón. ¿Cómo lo va a evaluar a Kadosh barujú? Va a someter a la persona a una tentación igualita a la que él falló. Y si esta vez no cae, no peca, entonces afirmativamente se puede decir que esta persona volvió en Teshuá. Ejemplo, una persona eh, pecó con adulterio, pecó con relaciones prohibidas. No, no podía soportar las tentaciones y caía. Cuando él pida perdón, se le ocasionará una tentación similar, la cual en caso que él la supere y no peque, se le podrá decir, esta persona realmente se arrepintió y no pecó. ¿Qué pasa con una persona mayor de edad, un viejito, que pide a Dios perdón por haber pecado con adulterio? Aunque quiera Dios, no le puede someter una prueba. Ya no está en las mismas circunstancias a donde se le puede evaluar si va a pecar o no va a pecar. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando las condiciones en, en, en la vida de uno ya no prestan para someterle a la misma tentación y examinarle a ver si realmente se arrepintió? ¿Qué se hará? Para eso una persona debe de regresar al mundo otra vez. Y entonces en la nueva vida... Someterle, o sea, preparar unas escenas a donde al final él llegue a un punto. Que ahí examinarán si esta vez pecó o no. Es decir, si en la vida no se ocasionó a una persona superar la prueba, tendrá que volver para someterse a una prueba igualita. ¿Existe el libre albedrío o no existe? No existe el libre albedrío en el punto de la escena que formará Dios para que llegues a la tentación. Ahí no hay libre albedrío, porque Dios te tiene que llevar a un punto a donde podrás pecar y podrás no pecar. El camino a esa escena, no hay libre albedrío, Dios te va a conducir a ese punto. ¿A dónde empieza el libre albedrío? En ese punto. Ahora ya estás enfrente del pecado. En tus manos está pecar o no pecar. A veces uno se enfrenta a escenas que no las buscó. Le cayeron del cielo. Uno no quería esa tentación y de repente está. ¿Quién le planeó esa escena? ¿Quién le planeó? ¿Están aquí? ¿Quién le planeó esa escena? Dios. Yo digo, procuren hacer lo posible para no reencarnar. Solo para no hacer colegio otra vez. O sea, solo para no otra vez ir al colegio, haré de lo que sea. <risa> Imagínense, otra vez maestra, eh, exámenes, uh, tareas. Entonces, una persona debe de llegar a un, eh, una persona llevar, la vida le llevará un a un cena para que él podrá decidir con su libre albedrío, si peca esta vez o no, qué lamentable es que nos pasamos una vida entera, desde chiquito, colegio, universidad, los que fueron, trabajos, familia, todo eso para llegar a qué? A una prueba muy grande. Qué triste es llegar a esa prueba y fallar. O sea, toda la vida, todo el viaje era en vano. La belleza de nuestra Torah se palpa o se entiende cuando uno capta o estudia quién era quién en la Biblia. Porque los personajes que tenemos en la Biblia de nosotros, ellos mismos reencarnaron. Ellos mismos regresaron. Y si no entiendes que fulano era mengano, no entiendes del capítulo. No entiendes por qué están peleando, por qué se están celando, por qué están fallando. No entiendes. Por ejemplo, Caín y Abel, son Moshe y Korach, eh, Jacob, y Esab regresaron como Rebi Antoninus. Y muchos personajes, lo que estábamos tratando en las últimas conferencias que estamos dando, mañana nos, es la última conferencia que nos toca, es la, la reencarnación del Maimónides. ¿Quién era el Maimónides? Hoy, como ejemplo a lo que estamos hablando, vamos a traer... Una, una de las escenas de la Biblia más famosas que culmina con la muerte de los 24 mil alumnos de rabbi Akiva. Vamos a ver qué pasó y así entenderán cada personaje de la Biblia, así le pasó que tuvo de re regresar para reparar. La Torah cuenta que cuando llega Yaacob, vino a Eretz Israel, después que estaba en casa de Labán, sale su hija, su única hija, llamada Dina sale Dinah a ver las calles, a salir, a conocer a las amigas, las vecinas. Jajamín criticaron mucho esa salida. O sea, no era recatada esa salida. Tenía que ser más judía, recatada, entre goy, más en casa que salir a la calle. Hasta tal punto que Jajamín utilizaba una palabra muy fuerte contra ella, la llamaron yatzanit, eh, como decir una muchacha que sale a la calle. Okay. La ve un goy llamado Shechem, el hijo de Hamor. La ve, le gusta, la agarra a la fuerza, la viola y la deja él era el, el hijo del encargado o el no sé el alcalde o, o un título de honor que tenía su papá. La deja en el c palacio y le dice quédate aquí voy a ir a negociar con tu familia. Va Shechem a la familia de Jacob gracias. Va Shechem a Shechem a la hija de Jacob, al papá de Diná Jacob y le dice quiero a tu hija. ¿Qué tengo que hacer para tenerla? contestan los hijos de Jacob ya Torah ya anticipa que era con trampa Háganse Brit Milá tú y toda tu gente y ahí podremos hacer pactos de paz y tu ciudad se casará con nuestros hijos uh, si hijas habrá intercambio solo hagan el Brit <todicombre> Sí, por favor se puede apagar celulares porque en un, había un grupo de hombres que se sentaron en un en una sauna así de repente sonó el celular entonces levanta el señor celular hola mi querido esposo ¿cómo estás? muy bien, muy bien, ¿tú cómo estás? bien, querido esposo estoy en la tienda, hay un abrigo de piel cinco mil dólares, por favor, tú sabes no lo dudes, cómpratelo cómpratelo, baratísimo cómpratelo Ay, marido, qué querido, qué bueno eres, ya que estás de buen humor, el Ferrari. Ya sabes qué, dale, me caítes bien hoy, dale. Ya sabes cómo se saca el dinero, el dinero del banco, sácalo y cómpratelo. Ay, eres lo máximo, eres lo máximo. Ya, última cosa, no te molesto más, mi mamá puede venir fin de semana. dila que se mude a vivir con nosotros. Ya, las maletas, gracias, gracias, eres lo máximo, chao, chao. El señor cierra el celular y dice, ¿de quién este celular, señor? <risa> Total. Saz en el Brit, la ciudad de Shechem, y el tercer día va Shimon. Shimon, le dice a Levi, vamos, agarra la espada, vamos a vengar lo que hicieron a nuestra hermana. En toda esta escena, hace esos tres días, Dinah todavía está como, como cautiva, pero no era, ya lo voy a explicar. Empezó una masacre allá, mataron a 24 mil jóvenes. ¿Cómo se saben que eran 24 mil? Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo existe el mundo? ¿El mundo por cuánto tiempo se creó? Seis mil años. ¿A dónde está insinuado eso? Bereshit, Bara'elokim, etashamayim veta'aretz. Es el pasuk que encierra toda la creación. ¿Cuántas veces aparece la letra Alef en este pasuk? Seis veces. Aleph se escribe como Aleph. Seis Aleph. Seis Aleph. Seis mil años. ¿Cuánto Alef hay en la parasha de la masacre de Shechem? Veinticuatro Alef. ¿Qué es 24 Aleph? 24 mil. Mataron 24 mil personas. Ahora, esas personas, incluyendo a Shechem, que era el líder de esos 24, ¿murieron como Yehudim o como Goim? ¿Murieron como judíos o como Goim? Pero hicieron Brit. Hicieron Brit. Ahora, ese, perdón, no, no, lo, lo hicieron para ser Yehudí. Los, los, los hijos de Jacob dijeron, si hacen brit y sean como nosotros, podremos casarnos. Cuando hicieron brit, ¿por qué lo hicieron? ¿Por salud? No. ¿Para pesar menos? No. O sea, ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron para ser Yudí ¿Estamos claros? Fíjense, cargados. Pero de una parte, un minuto. Si pasaría el tiempo, ¿ellos soportarían la ley judía o no? ¿Son profetas ustedes? O sea, no sabemos. ¿Cómo podemos saber? Cuando pasarían al lado de una idolatría, que la adoraban ayer, ¿la volverían a adorar? No se puede saber. No tenían el chance para que la vida vuelva a presentarlos las pruebas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué dijimos que cuando la vida nos da la chance de, de, de volver a tentarse? ¿Qué tienen que hacer? Regresar. Ahora, ¿cómo que van a regresar? ¿Cómo goymo, como Goimo como Yudí, Yudí, murió como Yudí. ¿Estamos claros? Vamos, que... Shechem Hamor regresa como zimri ben Salú. En la Torah eh, en la Torá está escrito que cuando estábamos en el desierto, Bilam intentó maldecir al pueblo de Israel. Intentó echar mal de ojo y no lo logró. ¿Qué dijo Bilam a Balak. Mira, el Dios de estos judíos lo que más odia es las relaciones prohibidas manda a las jovencitas del pueblo que tienten a los jóvenes que los llamen a hacer idolatría como condición de estar con ellas y cuando ellos, los jóvenes pequen no te molestes, no tienes que guerrear con ellos Dios mismo los va a matar esa era la idea de Bilam mandaron jovencitas a tentar a los yudim Geográficamente, la parte que estaba más cercana al asentamiento Goy era la tribu de Shim'on. Dice la Torah, salieron jóvenes y empezaron a conocer los mercados de la ciudad de, la ciudad de los Goyim. En eso viene la princesa la hija de Balak, se llamaba Cosbi. ¿Quién es Cosbi es Goya, Escúchenme Rabotai qué pasó. Cuando Shimon y Levi mataron a Shechem, llegaron al palacio a sacar a Dinah, Que dijo Dinah? Yo no quiero salir de aquí. Ella no sabía que ya todos están muertos. Dijo, yo no quiero salir de aquí. Yo me quedo aquí con ellos. Ya igual nadie me va a querer. Ya nadie va a querer casarse conmigo. La Gemara dice una frase muy fuerte. al tener relación con el Goy, se pegó su alma en él y no quería dejar. Dijo, yo me quedo con él. Como tenía ese deseo de quedarse como goya, reencarna Diná en Cosby. Entonces Diná Dinah regresa como Cosby. Viene Cosby Batsur, entra al campamento. La, el papá de ella le dijo: Vas a dirigirte a Moshe Rabenu le vas a hacer pecar al líder de ellos. Cuando caiga el líder, ganamos a todos. Camino a Moshe Rabenu pasa y se ve con, se ve, se cruzan de vista. Ella y Zimri Ben Salú. ¿Quién es Zimri Ben Salú? Shechem porque y él es el jefe de la tribu de Shimon, Shimon fue el que le mató en el momento que se ven hay clic, hay un clic, hay algo especial entre los dos como dicen, química ¿no? química hay que tener cuidado porque al principio empieza con química después pasa a física después hay problemas de matemática hasta que ella pasa a la historia o sea hay un clic entre ellos muy fuerte, muy fuerte. Deja a Cosby la misión que tiene para llegar a Moshe y se va con Zimbri. ¿Qué está pasando aquí? Los dos vuelven a tener la misma tentación. ¿La relación es permitida o prohibida? Prohibida. La primera vez él es del Goy, ella es la judía. La segunda vez, él es Yehudí. Y no cualquier yudí, era uno de los tzadikim de la generación. Era el, según unas opiniones, el nieto de Jacob en niveles de jerarquía. Era más, mejor que Moshe, nieto directo de Jacob. Esa persona tan alta, tan tzadik, el líder, ¿qué le pasa? La ve, la agarra de mano, se va a Moshe, insulta a Moshe, le dice. ¿Quién dijo que es prohibida? ¿Y a ti quién te permitió casarte con la hija de Itro, Agarra y tienen relaciones ante todo el público. Para que todos vean que eso es permitido. Al verlo, le siguen la gente de su tribu, de, de, de Zimri ben Salú. Agarran cada uno una goya, van, hacen idolatría, una idolatría rarísima, se llamaba Baal, peor. ¿Por qué se llamaba Baal peor? Porque peor ya no podía ser. Ah, el, la forma de adorar a la estatua era hacer las necesidades sobre la estatua. Y los Yehudim fueron, hicieron idolatría. ¿Y esas personas qué son? Los que dijeron no a la Boda y se convirtieron. Ahora, ante la tentación de primera vez en su vida encontrarse con la Boda Zara, ¿qué les pasa? Vuelven a caer. Vuelven a caer y demuestran que el brid que hicieron no ayudaría y ante una tentación en la, esa vida también caerían. Dice la Torah, y murieron en ese acto, Dios se enojó, murió Zimri Ben Salú, ya voy a hablar de esa muerte de él, pero murieron 24 mil, jóvenes del pueblo de Israel en una epidemia que hubo. ¿Quién son esos 24 mil que murieron en el desierto? Los mismos 24 mil que mataron Shimon y Levi en Shechem. ¿Quién le mata a Zimri Ben Salú? Viene Pinjas, Pinjas, agarra una espada, los mata, los através, a través, justo, a los dos. Los levanta y los carga en el campamento para que todos vean lo que se hizo. Pinhas mató a Zimri Bensalú. Y a Kozbi Batsur. Dice el pasuk en una aftara, una de las aftarot más importantes del año, la de Vayeshev. ¿No, Rafaldi? ¿Por qué es la faftara más importante del año? Porque es de mi bar mitzvá. <risa> Dice la faftara así. Tres veces reencarnará la persona, la cuarta ya no se le dará oportunidad. La tercera vez, vienen todo este equipo otra vez. Yo creo que vean la maravilla, cómo se realiza una reparación. Shechem ben Hamor, Zimri ben Salú regresan. Como Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva vino a reparar esa parte. Yo creo que se den cuenta la historia. ¿Quién destrozó, quién destrozó a Zimri ben Salú toda la carrera? O sea, una carrera de un tzadik que llega hasta el top y el último día de su vida. Cae hasta lo más abajo, por culpa de quién cae en culpa de una mujer. O sea, una mujer es la que le hundió hasta abajo. La historia de Rabbi Akiva, ¿cómo es? Por gracias a una mujer le sube hasta lo más arriba. Es decir, cuando Zimri Ben Salud termina, ¿a dónde termina su vida? ¿Abajo o arriba? Abajo. Rabí Akiva cuando regresa, ¿a dónde debe de regresar? ¿Arriba o abajo? Abajo, tiene que venir de lo más abajo y subir. Rabbi Akiva cuando llega al mundo ¿qué es pastor, hijo de converso, verdad? Pastor, analfabeta, no sabía nada, nada, más que eso, y ahora entenderán una frase famosa de Rabbi Akiva. Dijo Rabbi Akiva, cuando yo no era religioso, hasta los 40 años, decía: ¿quién me daría un Talmud Jajam? ¿Quién me daría un, un religioso? Y le mordería como un burro. Preguntan, Le preguntaban los alumnos, Jaja, no entendimos, ¿por qué no decías y le morderé como un perro? Pero, muerde. ¿Escucharon a alguien que dijo, me mordió un burro? No existe, me dio una patada, sí, pero no me mordió. ¿Por qué dice Rabbi Akiva? Quería morderle como un buro. Que sepan, en Shajen u Cajamor, el valor numérico es, Ayar, Shehem ben Hamor. Él era la raíz de Rabbi Akiva, ¿de dónde viene? De Shehem ben Jamor. ¿Y por qué nace y viene al mundo con un odio a los rabinos? Porque ¿cómo termina su vida? Enfrentando a Moshe, matado por un rabino que es Pinchas, en su subconsciencia, él no lo entiende, pero en su subconsciencia, ¿qué tiene? Un odio a eso. Así terminó su vida. Es fam famosa la historia donde él era el pastor de Calva Sabúa. Calva Sabúa tenía una hija única, bella, llamada Rachel. Y Rachel podía casarse con el quien quería en Israel. El papá era el que mantenía todas las yeshivot. El papá podía elegir el mejor talmid de, de todas las yeshivot. Podía ir a una yeshiva, preguntar quién es el mejor. Había un padre que fue a una yeshivá y preguntó por un muchacho para su hija. Dijo, oye, ¿este muchacho qué tal? Entonces le dijo uno, me gila, pero yo no puedo hablar la sonara. Total, se enamora ella de ese pastor y se empeña, me quiero casar solo contigo. La papá la deshereda y ella dice, no me importa, yo a ti te voy a salvar. Y fíjense qué interesante. Raquel exige algo inexplicado. Le dice a Arabia Akiva, quiero una boda. Betziná. Betziná, ¿qué quiere decir? Que nadie se entere. El jajam, los testigos, lo necesario. Nada de invitaciones, nada a nadie. ¿Por qué? La relación entre Rabbi Akiva, perdón, entre Zimri Ben Salud y la mujer, ¿cómo era? Público. ¿Cómo ella lo repara? Privado. Y le llega a ella a subir a Rabbi Akiva hasta lo más alto. Hay una gemará interesante a donde dice que un momento tenían los dos un down, una depresión, especialmente ella, porque no había dinero, estaban muy pobres. que ¿A dónde vivían? En un pajar. Esa era la casa, pajar. ¿Perdón? esa palabra no lo conozco. Jacal, jacal. La mesa era una paca de paja. La cama, dos. Para que sea más cómodo. No, no, no. <risa> y, todo, las sillas, todo era. Y un día Raquel empieza a llorar. Okay. Princesa, estaba acostumbrada a todo. A, 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 o no, a, a oro, a plata, a mármol. Tengo muchos alumnos de Venezuela que se fueron a, a Miami. La, la mayoría de las mujeres trabajan allá en el mármol. La mañana al mar, la tarde al mol. <risa> Total, está acostumbrada a todo ese lujo. Y de, empezó a deprimirse, a llorar, porque todos... Rabia, aquí va como sacando la, la, las pajitas del pelo, así una situación muy, muy difícil. En ese momento manda a Kadosh Barujo a alguien muy especial. Manda a Kadosh Barujo a Eliyahu a Navi, disfrazado de un pobre. Toca la puerta y dice, disculpen, nos me podían ayudar, me acaba de nacer un niño y no tengo paja para ponerle en la camita para que pueda dormir el bebé. Dice rabbi aquí va, oh, si es de paja somos millonarios, aquí hay... A mucho, cuando se fue ese ese ese, ese pobre la dice Rabia que iba, ves, hay gente ni ni esto lo tienen y eso la animó mucho a araje como diciendo está bien, ya, era un momento ¿quién era el que vino a animarlos? eliau ¿y quién es eliau Eliao? Eliau. o Pinjas se convirtió en Eliao naví. el mismo que los mató es el que viene a animarlos, para que tengan la fuerza de llegar a la meta Rachel, es decir, como, como batsur, Rachel causó la muerte de Shechem y de los 24 mil. La yeshiva más grande que jamás existió, ¿cuál era? La yeshiva de Rabbi Akiva, 24 mil, es un, un, un número anormal, o sea, una yeshiva de 300, wow, mil, wow, 3 mil. 24 mil, ¿cómo se capta ese número, Bijlar? ¿Cómo se da clases a 24 ,000? ¿Quién era la que ayudó a Arabia a que iba a tener esa ishiva? Rachel, le, le votó, vete a estudiar, vete, regresó con 24 alumnos. Llegó a la ciudad con 24 mil alumnos detrás de él, todos solteros. Viene Rachel y corre hacia él y se tira a sus pies. Los alumnos no entendieron que era la esposa, no la conocían. Entonces dijeron, ¿qué, qué, ¿qué falta de educación? Corrieron rápido a alejarla. Y ahí dijo Rabbi aquí va la frase que representa la reparación de todo. ¿Qué dijo Rabbi aquí va? Déjenla. Lo mío y lo de ustedes, de ella es. Es decir, todo lo que yo soy y todo lo que he, ustedes saben de Torah es por ella. Es decir, por ella murimos y por ella estamos llegando a la reparación. Ahora entendemos, ¿cuál era la meta de Rabí Akiva con sus alumnos? Los tienen que cuidar de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿En qué pecaron la vez pasada? Idolatría y adulterio. Rabí Akiva tuvo una yeshiva de Talmideja Hamim. Nada de idolatría. Solteros, cuidados, nada de relaciones prohibidas. La ep ¿Y cómo mueren ellos esos 24 mil? Una epidemia, igualito como murieron la vez pasada. Pero no una epidemia negativa de castigo. Una epidemia de ya, repararon. Ya no necesitan más vivir. La vida termina cuando uno repara. Todo el luto que guardamos por esos 24 mil es para que cada uno medite y piense sobre su propia vida y se cuestione. ¿Tú estás haciendo tu labor en la tierra? Muy interesante la, el final de la vida de Rabia Akiva. ¿Cómo murió Rabi Akiva? Perdón, perdón, ya va. Salté algo. Pero hay una cosa que Rabbi Akiva todavía no reparó. Es verdad, de lo más abajo recuperó el puesto que estaba en él Zimri salud, llegó arriba, ¿estamos claros? ¿Estamos bien? Cayó por una mujer, subió por una mujer. ¿Pero qué tiene que hacer Rabbi Akiva ahora? Someterse a una prueba. ¿Qué prueba? La misma que cayó la vez pasada. ¿Y en qué prueba cayó la vez pasada? Donde se le presenta una mujer muy bella y él cae. Rabbi Akiva soportará una tentación como esta ahorita o no. En teoría no sirve nada, hay que pasarlo a la práctica, dice la Gemara. Falleció Raquel, Raquel no puede ser la mujer que le tiente, ¿por qué? Porque Raquel es judía, Rachel es permitida y no puede someterle a él a una tentación prohibida como había aquí, goy judío, judío goy. Fallece Rachel cuenta la Gemara... Había un eh, César o algo así, se llamaba Tornostropus. Cada vez llegada a la, llegaba a la casa con una cara de tishabeado, un juego así, triste. La mujer le dice: ¿Qué tienes? No, déjalo. ¿Qué tienes? Hasta que un día la contó qué tenía. Dice: o sea, Mira, hay un judío, un, un rabino, que cada vez que me meto a discutir con él en lo que sea. Me gana. Y me humilla. Me deja como un... Me siento gallego al lado de él. sabe todo. Ya no soporto ese jajam. Le dice la mujer de Tornosopus. Mira, ¿sabes qué? Dame el permiso. Yo iré a tentarle. Le haré pecar a ese rabino. Después lo difamamos en toda la comunidad que el jajam pecó con Goya. ¿Quién le va a hacer caso? Le van a excomulgar, le van a votar. Ya. Dijo, ay, no se me ocurrió esa idea. Carta blanca. Vete a atentarle. Dice la Gemara, se va la esposa de Tornostopus, vestida llamativamente. Arabia aquí va. lo a preguntar cosas, pero en verdad era atentarle. Llega la esposa de Tornostopus, Arabia aquí va. La ve aquí, va, la ve, escupe, llora y se ríe. Le dice la mujer Shuada. O sea, ¿Qué es esto? Entonces él empieza a darle una clase. Le dice: Pero mira, te, te voy a explicar de antemano. Dos cosas te las voy a explicar, la tercera no y empieza a explicarla, la vida del ser humano no es nada, bata, hay que pensar de a dónde venimos, a dónde nos vamos, hay que ver el pasado y hay que ver el futuro, de qué vinimos, vinimos de una gota, qué va a ser de nosotros después de muerte 120, comida de gusanos, para qué pecar, vinimos a reparar, por eso escupí y por eso lloré, por la muerte, tú también, aunque eres muy bella, muy bonita, comida de gusanos, comida fina, está bien, pero comida, fina, acabo comida, ok, ¿por qué te reites? Oh, no te lo puedo decir, lo peor que puede decir a una mujer, esto no te lo puedo decir, ella escucha, había que iba habló, parece, o sea, mejor que lo, como yo lo digo, lo explico muy ampliamente y etcétera, ella le preguntó, "Dime, yo soy goya, muy pecadora y de todo. ¿Tú crees que si yo me arrepiento Dios aceptará mi perdón?" Dice Rabia, aquí va. Dios acepta el perdón de todos. Regresa a la casa. Le dice el, el esposo así, emocionado, "¿Y qué pasó?" Le dice la esposa de Tornostopus, "Quiero el divorcio." Dice, ¿Cómo eso? Se divorcia, se convierte y de, después de unos años se casa con Rabbi Akiva. Esa era la segunda esposa de Rabbi Akiva. Una versión que eran tres, no importa. ¿Quién es la esposa de Tornostopus? Cosbibatsu. Es la mujer que pecó con ella. Cuando se casan. La dice Rabbi Akiva. Ahora te diré por qué me reí. Reí porque tú y yo tenemos un pasado muy, muy largo. Tú eres Dinah y yo soy Shechem. Tú eres Kosbi y yo soy Zimri. Dos veces fallamos en relaciones prohibidas. Esta vez dije no. Aunque me, me no, no pecaremos. Pero si te digo toda esta historia y te conviertes por eso, la conversión no sirve. Quiero que sea de verdad. No, no te dije nada. Ahora que tú sola lo, lo reparates, que sepas, reparamos muchísimo. ¿Cómo termina, ahora sí, la vida de Rabia Akiva? Rabia Akiva murió torturado. Rabia Akiva terminó cuando le estaban matando, despellejándole en vivo. Con una peina de, de hierro le quitaban la piel. Y él, en esa muerte pública, ante goim, ante Yehudim, ante todos, ¿qué hace Arabi Akiva? Gritando, Shema Israel, Hashem, Eloke, Hashem, Echad, ve aftahet, Hashem, queja Y todos los alumnos llorando y diciendo, Rebí, ¿por qué estás leyendo la Shema? ¿Qué contestó Arabi Akiva? Toda mi vida esperé a este momento. ¿Cómo, cómo que sabías que vas a morir así? La explicación es, ¿cómo murió Rabbi Akiva la vez pasada? Hilul Hashem. Un Hilul Hashem muy grande. ¿Saben lo que es Hilul Hashem, no? Hacer un acto que todos digan, ¿qué es esto? ¿Dónde está la religión de este señor? ¿Cómo, qué dijo el pueblo israel con la muerte de Zimri Bensalú? Cuando el rabino principal delante de todos agarra una goya y hace lo que hace. ¿Hay Hilul Hashem más grande que eso? No. ¿Cómo tiene que morir Rabbi Akiva para repararlo? una muerte grandísima de un gran Kiddush Hashem. Amo a Kadosh Baruchu. Está escrito, beechad Él estaba leyendo la Shema hasta que cuando dijo Hashem no Hashem echad, murió. Murió terminando la palabra echad. Dice Chachamim como Shechem, cuando Shechem agarró cuando, cuando Shechem agarró a, a Dinah la Torah trae tres calificaciones de amor. Vayeheavetanara. Ahava. hachka nafsho. La deseo. Hashka. Hashka. Vatidbak nafsho bedina. Davak. Ahav, Hashak, Davak. Son las letras. echad. Shma Israel Hashem. Eloqueno Hashem. ¿Cómo termina Rabia? Aquí va su vida con la palabra que simboliza el comienzo de su falla. Su comienzo de su falla desde es de la época de Shechem, ¿cómo es? Amor, deseo y apego a Dinah, y ahí empezó todo el problema. ¿Cómo finaliza? Está escrito así. Después que le mataron, le tiraron en la cárcel y sacaron a todos, cerraron las puertas. No querían que se entiere Rabí Akiva. Cuéntala la mará. vino un señor viejo la noche, creo que era Arabi Yoshua, creo que era Arabi Yoshua. Si era Arabi Yoshua, pues otro con una barba larga. Fue a Arabi Yoshua y le dice, jaja, ven conmigo, vamos a ir a enterarle a Arabi Akiva. Le dice a Arabi Yoshua, ese viejito, ¿tú quién eres? Le dijo, yo soy Cohen. Cohen. Pero mira, la cárcel, guardian, guardianes, vigilantes, puertas cerradas. Tranquilos, vamos. Cuenta al Midrash, llegan los dos, puertas abiertas, vigilantes durmiendo, policías ausentes, todas las puertas abiertas. Agarra ese cohen, ese viejito Cohen, Arebia aquí va, le carga y sale con él. Y caminan kilómetros hasta llegar a la cueva famosa hoy en Sfat arriba. Entran allá, acuestan a Rabbi y le hicieron la cueva. Y ahí está Rabbi hasta hoy. Le dice Rabbi Yeshua al viejito Mejilá: Me, me dijiste que eres Cohen, ¿cómo cargas a un muerto? Contesta el viejito Cohen. Él a mí no me impurifica. Explica Jajamín. Ese viejito es Eliabu Anabí. Y Eliabu Anabí, dijimos, es Pinjas De la misma forma que Pinjás atravesó y mató a Zimri Ben Salú y le hizo un recorrido en el campamento para que todos vean, en el momento que Zimri Ben Salú repara, con rabia aquí va. Regresa mismo Pinjas, el a Cohen, por eso se, se identificó como Cohen, porque Pinjas es el nieto de Aarón a Cohen. Y dijo, él a mí no me impurifica, porque yo vine a, a, a sellar la reparación. Esto terminó y terminó bien. Y de la misma forma que le humillé al pecar, le hago el honor al reparar. Este es un ejemplo para que veamos cómo funcionan las reencarnaciones. Como dije en las conferencias, esto es un ejemplo de un personaje. Uno dos o varios, depende de cómo lo queramos ver. Y así hay sobre cada uno y uno en la Biblia. Cada uno tiene su historia antes y después. ¿Quién era? ¿Por qué era? ¿Cómo regresó? ¿Y cómo se reparó? Para ir cerrando y finalizando la idea. La persona... Estamos finalizando este Shabbat, el libro de Bereshit. cuánto parashiot hay en el libro de Bereshit? Doce. ¿Cómo son las doce parashiot? ¿Cómo son las doce parashiot del libro de Bereshit? ¿Cómo es la parashiot del libro de Bereshit? Bereshit, Noah Lech Lecha, Vayera, Haizara, etc. Los doce parashiot del libro de Bereshit hacen alusión a la vida de una persona. Bereshit, ¿qué quiere decir? Al principio. Al principio, cuando la persona viene al mundo, ¿qué hace? No. Descansando, el bebé, ¿qué hace todo el día? Durmiendo, llorando y comiendo. Crece un poquito más, empieza, lej Crece un poquito más, vallará, sale a ver el mundo. Crece un poquito más, hayezará, se casa, más alto, Crece un poquito más, Toledot, los hijos. Mujer y niños en la casa, no hay otro remedio, vayese, a salir a trabajar, a traer la manutención a la casa. Creció un poquito más, vayeshlach, empieza a mandar a los hijos, esta es la Ishiva, esta es Israel, esta es la universidad, este se casó, los manda. Crece un poquito más, ya los mandó a todos, vayeshev, llega la vejez, hasta que llega mi Ketz, es. El final, que es Colbazar, el final de la vida. Va y Gash, se aproxima la persona al juicio. Va y Eji, Toda la historia de la persona está en el, Bereshit. Un elefante cuando nace, ¿cómo se llama? Elefante. Y cuando es viejito el elefante, ¿cómo se llama? Elefante. ¿Y la jirafa? Máximo habrá cachorro y perro o león. poito, gallina. Pero el ser humano, ¿cuánto nombre tiene la persona? ¿Ah? En, no sé, en español. ¿no? En hebreo, ubar, tinok, yelet, nar, bajur, ish, zaken. No, son etapas. Cuando está adentro se llama en hebreo Ubar Ubar ¿Por qué se llama Ubar? que u over me Me-Olam-Le-Olam Porque él está pasando del mundo celestial a este mundo ubar ver. Está pasando nada más Cuando nace se llama tinok. ¿Por qué se llama tinok? Uno Porque es Yonek Yonek amamanta, pero ya lo explicaré, explicaré por qué se llama tinoco. Crece un poquito más, se llama Yeled, Yeled son las letras leyad, porque es la etapa donde siempre tiene que estar al lado de alguien. Crece un poquito más, se llama Naar, Naar viene de la palabra lenaer, ¿qué es lenaer? Es la edad que tú le hablas y le hablas y le hablas, le hablas, le hablas, le hablas, le hablas. Le hablas, le hablas y él sacude todo. Mi jajam decía, hay algunos que los entra por aquí y los sale por acá. Eso es bueno. Por lo menos algo quedó en medio. <risa> hay algunos que ni los entra. Menarimacol Crece un poquito más, se llama bajur. Bajur de la palabra bojer. Porque hay que elegir con quién me caso, con quién esto, con quién salgo, qué que carrera, qué esto. de la edad donde uno tiene que elegir el camino en la vida. Ok, rápido. El último en la lista, ¿quién es? El anciano. ¿Cómo se dice anciano en hebreo? No, Zaken es viejito. Anciano. Anciano en hebreo se llama Seba Tova. Se va, Porque ya se va. Se va. Se va. Se llama Seba. Hay argentinos aquí. Top. ya se rieron, no importa ya. Fíjense. ¿Por qué cuando el ser humano sale al mundo se llama tinok? Vamos a escribirlo. Tinok son las mismas letras de ti kun. Tinok y tikun son las mismas letras. ¿Qué es tikun? Reparar. ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Para qué salimos al mundo? No para ir al colegio. No para comer. No para beber. No para pasear. Vinimos al mundo para reparar. ¿Reparar qué? Reparar lo que fallamos. ¿Cómo puedo saber en qué fallé? Cuando yo me someta a una tentación en la vida, que no me la busqué, me cayó encima. De repente algo que te dice peca, unas tentaciones que uno tiene en la vida hacia una tendencia hacia un tipo de pecado en especial, que sepa, para eso justo vinimos al mundo, para no caer en eso. Por eso una persona tiene que siempre procurar. Cada tentación pensar, quizás es esta, quizás vine a reparar solamente eso cuando una persona se le pierde mucho dinero una pérdida monetaria muy grande y uno no se explica por qué perdí tanto dinero muchas veces el motivo es en la Rizal de tzvat la Rizal como dijo el Jajam Palti anteriormente vino un joven le dijo Jajam quiero casarme Dijo el jajam, vete a la aldea tal. La primera muchacha que te, ofre, te, of, te ofrezca, la primera muchacha, la, 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 la jovencita que te presente, cásate con ella. Dijo el jajam, tan mal me veo. O sea, pues, pues. Dijo, escucha lo que te digo, la primera, cásate. Llega para allá, viene el casamentero, Dice, te tengo una muchacha. No ya conocen el de Sefer Torah, ¿no? Le presentaron una, una muchacha que es, le dijeron el casamentero, es un Sefer Torah. Cuando llegó a la cita, vio una dos por dos. Dijo, voy a matar a ese casamentero. Como yo le agarré, le voy a matar. Cuando regresó al casamentero, le dice el casamentero, ¿y qué te pareció el Sefer Torah que te mandé? Dice, ¿Será Sefer Torah? Pero llegó con todo el ejal, Total, le presentan, el casamento le dice, tengo una chica muy buena para ti, dijo, está bien, será la fecha de boda, y estoy. No, no, sal con ella, está bien, dile que sí, ya. Se casaron, porque lo que lo hice muy drástico, pero salieron así, se conocieron, se casaron, no terminó Sheva Brajot, falleció la novia. El señor se quedó loco, ¿qué es esto más? Llega el papá, el suegro, y le dice, mira, lamentablemente no tuvimos ni tiempo ni conocernos, pero eso es lo que pasó, Lamente, lamento, realice su vida, pero mi, mi hija era de muchos bienes, de mucho dinero, y al fallecer a ti te toca parte de la herencia, y le dio mucho dinero, y el muchacho agarró el dinero y se regresó a Atzfat, directamente al jajam, ese jajam, o sea, quería mujer, no dinero, o sea, Llegué, a, eh, millona fui pobre soltero, regresé millonario viudo. No eso es lo que quería. Le dijo al jajam, el Arizal, que era el más experto en todo el concepto de reencarnaciones. Le dijo que sepas, ella era tu socia la reencarnación pasada. Y te estafó y te robó exactamente la cantidad que te regresó. Todo el, todo el motivo que vino al mundo es para devolverte esa, esa deuda. Deuda. A veces nos pasa cosas en la vida que uno no se los explica. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué perdí? ¿Por qué? Muchas de las respuestas al por qué están en, en la vida anterior. Y como no tenemos esas películas y no sabemos, por eso cada vez que le pasa a uno algo, que dice? Capará, le toba, todo lo que hace Dios es por bien. Cuando llegaremos a Bessrata Eden, Ahí tendremos tiempo de ver cada noche otra película. Puede ver qué te pasó la vez pasada, cómo fallaste, cómo lo reparaste, cómo lo arreglaste. Había uno con esto termino, Había uno que su suegro falleció. Y el Señor no dejó ni un Kadish. Dijo todos, el día entero meldándole y lui nishmat su suegro, que se eleve en Gan Eden. ¿Qué no hizo? Donó dinero tefiló, chiurín, todo, cada chiur que había corría, al jajá. le ilu mi suegro, por favor. La mujer emocionada, ay, qué buen marido tengo, cómo se preocupa de mi papá. Shh. Pasaron los años, falleció la suegra, el señor nada, ni kadish, ni mishnah, ni shiur, nada. Viene la esposa, y dice, oye, por mi papá tanto, por mi suegro nada, por, eh, por mi mamá nada, Sí, mira, sí. Querida, ¿sabes lo que me costó subir a tu papá al paraíso? Hasta que le puse en el paraíso, le voy a mandar ahí para que se lo convierta en un infierno. Para disfrutar. <risa> Siempre los suegros y los yernos se llevan bien. Regla de vida, ¿no jajam? Siempre los suegros y los yernos se llevan bien. ¿Saben por qué no? Porque tienen un enemigo común. Todo. De tal forma, finalizando y cerrando el ticún de cada persona, para eso estamos. Para eso estamos. Si uno no entiende, Bijlal, que vino a reparar, ni se da cuenta de lo que la vida le presenta, vuela la vida no, ciego, no quiere ni ver lo que le está pasando. Cuando uno entiende que es un alma que ya estuvo, y ya pasó, y ya ofendió o ya robó o ya debe de hacer algunas cosas, todo lo que le pasa en la vida lo toma con más entendimiento y pone de su parte para no volver a fallar, pone de su parte para reparar todo lo que pudo haber dañado la vez pasada. Que acá dos bajo Vezrat Hashem nos ayude a reparar cada cosa que vinimos y lo hicimos en la tefilá perdón, en la Hashem antes de dormir, ahora cuando se vayan a la cama, antes de soñar con el libro, cuando llegan a la, a la, a la, a la casa, se lee la querida Chema, ¿Y qué decimos de allí? Dios, perdóname. Perdóname si he fallado en esta vida o si he fallado en la vida anterior. Cuando pedimos perdón, ¿cómo pedimos perdón? ¿En plural o en singular? Ashamnu, Bagadnu. ¿Qué es Bagadnu? O sea, robamos, eh, pecamos. ¿Yo por qué tengo que decir robamos? Yo nunca robé a nadie nada. ¿Por qué tengo que decir Dios, robamos? Yo no fallé en eso. ¿Y por qué en plural? Yo pequé, robé, engañé. Yo no en plural. La respuesta es cuando hablas de en plural, hablas de ti y de ti, 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 ti. <ríe> o sea, no pides perdón. Yo no pido perdón por él. Pecamos. Si, perdón, si yo pido perdón por otro, ¿sirve? No. ¿Quién tiene que pedir perdón? Él. Entonces, ¿Para qué lo dice en plural? No, estoy hablando de él, estoy hablando de mí. De Amram, que era Eliau, que era Moshe, que era Isaac, que era yo qué sé quién. Entonces, Hasham nu, Gazal nu, algunos de nosotros. Si yo no robé esta vez, pero quizás la vez pasada sí robé. Por eso pedimos, por pecados que hicimos en esta vida o en la vida anterior. Y en ese momento que perdonamos los de la vida anterior... Ya no tengo que sufrir en esta vida. Lo que tengo que es solamente someterme a esa tentación y no tocar ese dinero. Someterme a esa tentación y no pecar. De tal forma repararemos lo anterior y este y ya no tendremos que volver al colegio. Muchas gracias, que tengan todo lo bueno. Estoy dispuesto a escuchar preguntas, lo que quieran después. Quiero, antes de escucho preguntas, agradecer a la comunidad de la sefaradí por la invitación que este lugar siempre se llene de Torah, alegría y fiestas de sí. ¿qué sucede con un bebé? ¿y nace? muy bien esa es la única explicación que hay para entender por qué bebés niños chiquitos fallecen es solamente a través de la reencarnación lo voy a explicar no es regla para todos los niños chiquitos que fallecen pero, regla posible en general. Por favor, antes que lo explico, ponga los sentimientos de lado. Vamos a dejar los sentimientos del dolor que un niño chiquito fallece. Y vamos a pensar solamente fríamente con la cabeza. Moshe falleció a los 90 años. No Moshe Raben, Moshe, un tal Moshe, digamos. Un tal Moshe fallece a los 90 años. Llega al Shammai. Y acá abajo le dice: Mira, Moshe, las cosas no eran tan bien. Y tus hijos, nada, ni Kadish, ni Tefilá, nada. Regresa. Moshe, regresa. Regresa en Eliau. Eliau tiene dos años. Los hijos de Moshe, que ni saben quién es Eliau, Eliau nació en Australia. Los hijos de Moshe empiezan a hacer. Cosas para el papá. Se despiertan y empiezan a hacer shiurim, y el unishmat, y logran los hijos de Moshe reparar el alma de Moshe. ¿Estamos hasta aquí bien? Eliau tiene que seguir viviendo o no? Eliau tiene que seguir viviendo o no? Si Eliau sigue viviendo, hay un riesgo que vuelva a fallar. Se estropeará todo lo que Moshe ya reparó. ¿Qué se hace a Eliau? Se le retira. ¿Por qué se le retira? ¿Por qué se le retira? Porque ya no hay necesidad que esa alma esté aquí. La meta final es estar allá, no estar aquí. Entonces, todos los que están involucrados, los padres, los hermanos, son que tienen que pasar por ese sufrimiento. Si no tenía que pasar, no pasaría con ellos. Pero a nivel fríamente calculándolo, de esa Neshama, ya no hay motivo por lo cual estará aquí, entonces ya se le retira, o casos que vienen por un tiempo, solo para amamantar una ayudada solo para, cosas que son cuentas, completar los años de vida que tenían que tener, nadie lo puede calcular, personas que mueren, que se los desconecta antes de la muerte de ellos, tienen que regresar a vivir ese tiempo, se los mató una hora antes que mueran. Tiene que volver al mundo a vivir una hora. Todas esas cosas, no quiero meterme mucho, pero todas esas cosas, la única explicación existe a través de la reencarnación. Un minuto solamente me acordó, eh, había uno que subió al paraíso, le dije, no, oye, tú, a la izquierda, al infierno, porque eras de lo peor. O sea, la verdad que sí. Va, para allá pasan dos, tres días, viene un ángel y dice, tú, ven conmigo al paraíso. Seguro error de computación, yo me quedo callado, no me importa. Le llevan para allá, disfrutando. Allá. Pasan dos días, llega otra vez el ángel, oye tú, de vuelta. O sea, Ahora sí ya a reclamar. O sea, Ustedes son locos lo que los pasa, ¿por qué me van pasando aquí para allá? O sea, no, 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 es que en medio de la shiva, tu hijo donó un cheque para la, ishi, para la sinagoga. Entonces te pasamos al paraíso. O sea, ¿Y qué pasó? O sea, es que rebotó. Sí. Ok, todo, todo, todo al fin y al cabo es cuentas. Tenía que sufrir porque hizo sufrir. Hizo así porque tenía que reparar. O sea, no podemos, nadie puede decir esto es por eso y es prohibido. Es prohibido aunque lo sepas. Es prohibido decir este murió por esto. Ah, es prohibido. Pero en general que sabemos que todas las cuentas son muy exactas. ¿Quién las maneja? A Kadosh Barujo. Sí, 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 todo, 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 la respuesta única que la tiene, ¿quieres saber la respuesta? No, no, hay una forma nada más, si quieres saber la respuesta, simplemente marquen un 800 hakadosh Barujo. Ya. Sí, última pregunta para cerrar, de este viaje, te voy a explicar, cuando una persona como niño sucede mucho, o sea, redondeó cuentas, quitó a este, le quitó al otro, no le pagó, cosas así, Dice Jajamín algo muy interesante. A veces se te es difícil repararlo. porque ni te acuerdas de quién era? Ahora vete a acordarte a quién robaste hace 20 años. Lo único que tiene que hacer la persona es, uno, si sabe que robó una cantidad, que por lo menos lo ponga acá a nombre de esa persona. Dos, que por lo menos le pida a Kadosh Baruj Hu, ayúdame a devolver las deudas a los que no me acuerdo quién son. Dice Jajamín, milagrosamente verán que de repente se te va un dinero, se te pierde un dinero. Caminas en la calle, metítele a sacar un, yo que sé, el boli, ¡pum! se cayó. ¿Quién lo encontrará? acá Kadosh jugará y pasará. Sí, 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 si yo le pedí a Kadosh que me ayude, yo no puedo hacerlo. Le pido a Kadosh ayúdame, no quiero regresar. No se olviden, no colegio. No quiero regresar otra vez para acá. Entonces, como no quiero regresar, le pido a él que me ayude. ¿Me acordaste de una frase y con eso quiero terminar? ¿Qué hace acá abajo desde que se destruyó el mundo? Desde que construyó el mundo. Sí, sí. ¿Qué hace acá abajo desde que terminó de construir el mundo? Hace parejas, ¿no? Permítanme darles una explicación a esa frase. No la doy yo, ya está en jajamí. No se refiere a parejas de matrimonio. Eso fue fácil, ya, junto a mi esposa y a mí, ya. Shalom, litrao, tiala. Calcados que sepan. Si yo le robé a él y él también tiene que regresar al mundo, Dios tiene que juntar entre él y yo para que yo le devuelva el dinero. Esas son las parejas que se refiere. ¿Qué hace Acados Barujo todos los días? Haciendo parejas. Tú, encuéntrate con él para reparar lo que hicieron. Hay personas, hay personas claves que de repente se te acerca y te marea la cabeza. Tienes que volver a tu Teshuvah. Tienes que cuidar Shabbat. Tú dices, ah, oh, dónde salió este? Y se te pegó. O sea, como, como que ya no encontró otro. Solo tú. O sea, divide, mira cuánta gente hay. No, tú. Que sepan, ni él lo puede explicar. No sé, me atraes. Tú tienes que volver en Teshuvah. Una de las explicaciones normalmente es son personas que a nosotros nos hicieron pecar la vez pasada. Y vienen al mundo con una tendencia de reparar los que nos causaron la vez pasada. Por eso eso nos, nos pega, por eso nos insisten. A veces marido y mujer. A veces son padres e hijos. Y a veces no son socios. Siempre al fin y al cabo, Encuéntrate tú con él. Ahora, ¿qué harán cuando se encuentren? O volver a fallar, o volver a reparar. Ahí ya es el libre albedrío de cada uno. Muchas gracias y la todo a todos. Muchas gracias de parte de la comunidad de en Haman Ijar. La conferencia del 30 de enero, el árbol de la vida va a ser aquí con Haman Ijar, otra vez. Gracias. Mañana es en... Están invitados todos. Mañana va a ser la última conferencia de reencarnación. ¿Quién era la reencarnación? Eh, Maimónides, reencarnación de quién era. Mañana a las ocho y media en... Sabino. Eh, 9, y, 9 y cuarto en Sabinos. <ríe> <ríe> Exacto, <ríe> Martes. 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 Sí, es La última, porque ya salimos de vacaciones, por lo menos ven la última, Martes. la que va a ser a las 9 y cuarto. 9 y cuarto. Perfecto. Perfecto. Ok. Todo no, lo bueno.